0: 大家好，欢迎收听北美靠谱青年，我是豆包
1: ，我是小龙哥
0: 。今天呢，就是嗯，豆包和小龙哥给大家来分享一期我们总统系列的节目。今天我们要说的这位总统呢，我们先卖个关子吧，先来问一下小龙哥，知不知道这是美国有一个州，芝加哥在的这个州叫伊利诺伊？你知道他们的这个车牌上面用的是是是什么吗？
1: 这个我还真不太清楚。
0: 那我就来跟小龙哥以及听众们分享一下，在这个伊利诺伊州的就所有的车牌上面呢，就是都有一行小字在顶上面，叫 Land of Lincoln。这一行小字呢，就代表了就是整个伊利诺伊州对于在这个州出生、长大，他们是很自豪的。于是，就所有伊利诺伊州的这个机动车牌照上呢，就自称是林肯之州。呃，两百多年的这个历史上呢，尊称为国父的是华盛顿总统。林肯呢，就是被称为国家的拯救者。小龙哥，你知不知道什么时候是总统日呀、啊
1: ？每年不是很清楚。哎
0: ，我再给小龙哥和就是这个听众朋友们普及一个知识，就是说每年二月第三个星期一是美国的这个总统日，纪念的呢就是国父华盛顿。和国家的拯救者林肯，所以大家可想而知，就是这两位啊，在这个美国历史上的重要性，是不是？咱们就已经确定了。今天我们聊的就是林肯，小龙哥呢，就给我们先大概介绍一下他这个早年的这个生活吧，大概是什么样的
1: ？简单的介绍一下吧，就是亚伯拉罕·林肯，共和党人，政治家、思想家、战略家。最大的贡献是领导北方在美国内战，也就是南北战争中取得胜利，废除黑人奴隶制，颁布宅地法，维护了美利坚联邦及其领土上部分人种人人生而平等的权利。林肯被美国权威期刊《大西洋月刊》在2006年评为影响美国的一百位人物中的第一名，并且被英国《泰晤士报》2008年对全。对美国四十三位历史上总统以不同的标准进行最伟大的总统排名，林肯也排在第一位
0: 。嗯，这个小龙哥对于这个林肯的这个介绍啊，我们可以总结一下，就是说林，林呃亚伯拉罕林肯呢，他作为一个美国美国精神的美国什么精神，就是说自由民主这个精神的奠基人，以废除黑人奴隶制这两点上，这个国家给拯救了。否则的话，我不敢想象今天的这个美国会是一个就是。如果没有这个联邦联邦制，把这个国家统一起来的话，现在的美国可能也就是一个分裂的，在一个一个美洲大陆上分裂的很多的一个国家，与文文化呀、军事各个方面都领就是领先于全世界其他国家很多
1: 。对，我觉得这个最很有可能，其实很难想象，就是说如果南北南北战争真的把美国分裂成两个部分的话，就是美国北部和南部。对于现在这个世界是有啊、呃、有什么影响？这个是没有人能够预估的。幸运的是，呃，最起码最少对美国人民来说，幸运的是他们始终还是一个独立的国家，是一个统一的国家
0: 。是的，没
1: 错。其实林肯，啊、呃，早年出生在肯塔基州。哦
0: ，这样啊，他不是出生在伊利诺伊亚、啊。
1: 但是进入政坛就是从伊利诺伊州开始的，嗯、最早当的是伊利诺伊州的议员。
0: 啊、哦，那所以他跟奥巴马如出一辙哈。对
1: ，他是从伊利诺伊州，然后进入国会，国会议员，从从伊利诺伊州开始他的政治生涯。所以伊利诺伊州的人民，呃，非常自豪，林肯最初是作为他们的议员开始政治生涯的。其实林肯早年，他一八零九年出生，他和很多历史上我觉得非常牛逼的人都一样，就是天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。他早年的生活是非常非常贫苦的。他称自己的童年是一部。贫穷的简明编年史，所以你从他的童年里基本上能看到，嗯、呃，就是说白就是，不能穷的再穷了。他七岁的时候，全家搬到印第安纳州开荒土地为生。很不幸的是，九岁的时候他的亲生母亲去世了，他就得承,承担起了很多家庭的责任。然后十岁的时候，也就是他母亲去世第二年，他有了一位继母，这位继母非常勤劳慈祥，继母也带着好像是四个孩子。然后嫁到嫁给了林肯的父亲，但是这这个这位继母对待所有的孩子都像自己，呃自己的亲生孩子一样，尤其是她非常喜爱小林肯，所
0: 以这个家长的引导也挺重要哈。我记得就是说，之前看过一个小故事，就是说林肯他在小的时候啊、呃，在家里头干活，干农活，完了之后他干完活，他想找自己的父亲要些零花钱，说我干活了，你给我点零花钱。于是被他父亲拒绝了。那这个这个事情呢，也让在他小小的心灵中种下了一个民主、自由、平等的这个种子。他说，他觉得既然劳动了，那么我就应该，就是有所得。对对对,对，嗯，这个是他早年的一些事情哈。
1: 呃，早年的林肯其实他做过很多很多不同的职业，百度工、啊、工人、土地测绘员等等、嗯。但是有一样，他有一个爱好，他始终坚持下来了，是也是我认为非常非常重要的一个爱好，就是读书啊。他这对他，他青年时代他就通读了莎士比亚的全部著作、美国历史等等很多历史和文学书籍、嗯嗯。这对他后来的政治生涯以及政治思想有非常深刻的影响。
0: 哎，这个是不是就是说也是嗯？他,他读了这么多书书之后，对于他后面自觉就是成为一个律师也是有很大的影响，是吧？因为他其实小的时候因为条件不好，所以读书其实就是高深教育并不多。但是由于他读书，他后面就是也帮助他为他使日后成为一个律师也有很大的帮助，是不是
1: ？对我感觉就是读书很多的人，尤其是读历史书很多的人，他都对政治都有自己的见地。那各种书籍就会不断刺激他的大脑去反应、去思考，然后各种想法又会自然的照进现实，对比当下的社会。然后林肯最初，嗯、呃，走上政治道路，呃的一件事就是。他发表过，在一场政治集会上发表过演说，他抨击了黑奴制，然后提出了一些利于公共事业的建议，就有了一些公众影响力。其实最早的时候，在呃再早一些的时候，林肯曾经啊、呃、受雇运货到新奥尔良，啊，然后新奥
0: 尔良给大家就是给我们背景一下，他这个在什么地方呢？
1: 新奥尔良在密西西比河最南端
0: ，就是出口处
1: 。对，最出口处。啊、它密西西比河北起于明尼苏达州、嗯，基本上是南北贯穿整个美国。嗯
0: ，所以它这个是像类似于，呃，类似我们黄河母亲河的一个一个地位，是吗
1: ？对、啊，它就是沿着密西西比河运货到新奥尔良、嗯，但在那里它。西二娘子很难端嘛，那时候南方的黑奴黑奴制是非常盛行的。对，然后他目睹了就是奴隶拍卖场的成场场景，就奴隶贩子当众就毒打侮辱那些带着镣铐的黑奴，然后一个姑娘从年迈的母亲身边被拉走，她苦苦哀求，但是招来的只是一顿毒打。嗯，就是这些情景对林肯刺激非常大，使他非常震惊。然后他对他的伙伴们就说：“我们走吧，等到那么一天。”我们有机会来打击这一制度的时候，我一定把它彻底打垮。也就是说，这些事情刺激林肯在他的思想中深深地埋下了一颗解放黑奴，就是废除黑奴制这种、嗯、这种思想
0: 。他当选，就是说林肯在当选了总统之后，他做了哪些事情？然后对美国大概有什么影响和意义
1: ？对，其实林肯他从伊利诺伊州，然后到国会议员，最后到。呃，当选总统，嗯、呃，时间并不长，但是他有有好好多次落选的经历。幸运的是，他一八六零年，林肯当选为美国第十六任总统。就前面我们提到他，他他其实他代表的是北方自由资产阶级的利益主，主主张废除黑奴制。嗯，这跟南方的种植园奴隶主的利益是完全相悖的，所以南方一直阻挠他竞选总统。美美国南方十一个州退出联邦，成立美利坚联盟国，宣布独立，然后这也就宣示着南北战争爆发。嗯，我觉得豆包，你说，林肯当选总统以后，他是要废，他想废除黑奴制，但是他更重要的，我觉得是他的一个想法是要维护祖国的统一
0: 。对，我同意你这个观点
1: 。我觉得林肯当选为总统以后，他所看到的，他想到的面会更广一些。他其实南北战争爆发以后，我觉得他。最主要的出发点，他要维护祖国统一，无论做什么他都会愿意，只要能维护祖国统一。然后，即使说保留黑人奴隶制，他也能维护祖国统一。他就说，我就一个黑人都都不解放。如果解放一部分能维护祖国统一，我就解放一部分；如果全部解放才能维护祖国统一，我就全部解解放这些黑人奴隶。所以在南北战争刚刚开始爆发的时候，其实北方军是节节失利的。这个时候，他。民众们就非常不满，他们示威游行，要求政府扭转战局。这时候，林肯才意识到，必须要调动民众的积极性，才能打赢这场战争。但是，怎么样才能调动调调动这些积极性呢？废除黑人奴隶制就是必须要做的一件事情。所以，他就起草了解放黑人奴隶宣言，并且颁布了宅地法。这样，他极大的调动了呃民众的积极性，北方才渐渐的扭呃扭转战局，由防守转入进攻。
0: 就是总结一下这个小龙子说，就是说，嗯，林肯自己也是一个很纠结的个体啊。他作为一个共和党，他一开始呢，他并不是真心的想去做这个事情，但是玩脱了。一开始就觉得就北方我们凭着北方的人力物力以及工业各方面是绝对能够打方打打赢南方，但是最终就发现哎玩脱了，所以没办法，就是为了征兵，他通过这个宅地法和啊解放黑黑奴这个法案。提高了黑人地位，于是他们愿意加入战争，去把这场去把这场战斗给打赢了
1: ，对，是吧？内战期间，直接参战的黑人达到十八点六万人、嗯，然后他们作战非常非常勇敢，平均每三个黑人中就有一人为了解放事业献出了生命。嗯，宅地法和解放黑人奴隶宣言这两个法令的颁布，嗯、呃，是南北战争的转折点。然后，一八六三年，北呃北南北军在格里斯堡。大家可能对这个地名都非常熟悉，是的，没错。对，嗯、南北军在格里斯堡展开了内战以来最大规模的战斗，并以北方的胜利告终。然后，林肯在阵亡将士公墓落成仪式上发表了著名的格里斯堡演说，也是公认的英语演讲的演讲的最高典范。没错，我相信很多听众都背诵过这一段英文演说，嗯、呃，豆至少豆包我知道他背诵过这一段英文演说没。没
0: 错，在小学的时候，嗯，我们为了做一次六一的表演。被这个班被英语老师挑过去、呃，就是把这一段给背诵了。因为那会儿我是班里的这个英语课代表、哦，没有办法，这个哈哈天降大任于,于我。然后呢，老师就说那时候完全不理解哈、啊，这个这几句就是这一段这一段演讲的意义。后来长大了，当你就是理解这段了解了这段历史之后，再回头去看这这一段个体思考演讲，你就会发现下面的这些所有的这个听众啊将士们。那个热血沸腾，想真正为这个事业而献出生命的这个感觉
1: 。刚才我们说到格里斯堡是一八六三年，格里斯堡北方由守转攻、嗯，南方节节败退。嗯、然后一八六四年，南方终于宣布投降，然后历时四年的南北战争结束。按理说，林肯的好日子终于到了，对吧、啊？他在这南北战争当中所做的贡献，呃，因为这些他的卓越功绩，他也再度当选总统。就像刚才豆包说过的，林肯其实是一位非常忧郁的人。他在南北战争当中好像得过也得过抑郁症，然后就是整个心情一直都不是很好。南呃，南北战争结束以后，他的好日子终于到了，心情也终于，呃，好好一次。所以呢，嗯、他决定。去看一部呃戏剧，嗯，然后来放松一下，呃、接下来的故事相信很多听众也知道了，他就在这个就就在看这部戏剧的时候遇刺身亡。这部戏剧的名字叫《我们美国的表兄弟》，是一部啊、呃、喜剧。一八六五年四月十四日晚，林肯在福特剧院，华盛顿福特剧院，在总统包厢包厢内后脑中枪身亡
0: 。这个也是。我觉得就是说，嗯、呃，他在这个人生的算是一个巅峰了，这点突然被画上了一个句号，就是看似一个不完美的这个结束啊
1: 。我觉得是这样的，嗯，呃、其实他在遇刺之前，嗯，前一天就是他在前几天做过一个荒诞，但是又显得十分真实的梦，他就梦见自己在相似的时间、相似的地点被刺杀了。他
0: 提到跟谁
1: 提到过这个事儿吗？还是他提他提到过这个事情，在来剧院的路上，他就几次犹豫，哦、他觉得心头那股不祥感而停呃越来越强烈，然后他就停下车，他让司机把车停下，考虑过究竟要不要去，要要对、哦，但最后他还是去了。其实就像他这种很忧郁，他这种人是比较相信宿命论的。就是这种不祥的预感，很多时候能阻止他去做一件事情。但是在这件看话剧这件事情上去了，可能是也是抑郁太久了，心情好不容易好一次，然后就去看个话剧，但是，嗯，他其实被刺杀的是有这个这件事情有很多很多的巧合吧，对吧？当时当天所谓的巧合，其实后人也很难说。到底是不是巧合，还是真的就是有人安排的？比如说当天总统包厢，他那个外面那个门那个锁，嗯，坏了，坏了好好长时间了也没人修，所以外人能直接进去。然后当天在门外负责看守的那个将士，他又对话剧一点兴趣都不敢。
0: 兴他保镖是吗
1: ？对他就不敢对话剧话剧不感兴趣，所以就他就找个找了找一个地儿去打牌了，也没有人守着那个门，这才使得刺杀者。很顺利的就进入了包厢，在离林肯后脑大概两英尺的地方开的枪、嗯，所以说很呃这是非常这一枪直接打到后脑是神仙都无力回天的，
0: 是致命的一枪哈。对，嗯、总统最后就是遇刺了，但是好像这个其实这也不是不是林肯第一次遇刺，他他一一八六四年的时候还遇刺过一次，但是没有成功，六、嗯、结果六五年这次成功了
1: 。对，嗯也让他成为了第一个被刺杀的美国总统
0: 哦，真的呀，他是他是
1: 他是第一个、嗯、对
0: 哦，所以之前后来那个这些还有
1: 七位好像
0: 啊、哦，身边的这个可能就是这个事件之后，对于总统美国总统这个这个安保意识才加强，对，
1: 嗯，我们在这里想好好讨论一下，就是说为什么他会被遇刺身亡、嗯？我们知道他得罪了南方的好多奴隶主，没错，对吧？然后呢？但是他有北方有北方的强大后盾，他遇刺真的就只是这么简单吗？因为解放了黑奴，因为颁布了宅地法，然后我觉
0: 得没这么简单啊！因为因为本身就是说我们我们也知道，就是说解放这个黑奴宣言这件事情，可能并不是他真正想做的初衷。那肯定，而且这个嗯，别的什么原因让他遇遇刺身亡是吧？对
1: 、嗯，我们前面提到过，林肯其实他最终最终的究极目的。就是维护祖国统一，他不希望美国分裂成两部分，没错。然后解放黑奴是只是他维护祖国统一当中必须要做的一件事情。其实，要想真正的来讨论、仔细讨论美呃林肯为什么遇刺，有两件事情不能忽略，就是说南北战争结束以后他做的两件事情。嗯，第一就是他说，可以，在对于南方在战争中所欠下的一切债务。全部摸掉。这些债务是是欠的哪儿的呢？是欠的这些国际银行家们、嗯、西方世界、欧洲的那些银行家们、嗯。这让这些人们非常不爽，蒙受了非常非常大的损失。嗯、还有一个还有一件事情就是他的新币政策。嗯、他决定颁布新币，从老百姓的手中去借钱、嗯。然后这样的话，这可是不得了的一件事情，嗯、因为。呃、嗯，德国的铁血首相俾斯麦曾经一针见血地指出，就说林肯从国会那里得到授权，通过向人们出售债务国债来进行借债，这样政府和国家就从外国金融家的圈套中跳了出来。来对,对，当外国金融家明白过来的时候，林肯的死期就不远了。嗯嗯，他动的林肯，也就是说林肯动的奶酪太大了。
0: 刺杀林肯总统的这个人，这个这个人。好像好像，好像据说是都也没有什么，他他就直接被被枪毙了，是不是？对
1: 他直接被枪毙了，所以他的真正动机很难考察
0: 。说不定也就是说，就是他被刺杀之后，派他来干这个事的人直接就把他给毙了，是吗？是这意
1: 思？不是，他被击毙应该是，呃，应该是保护林肯的军队击毙的。但是，就是刺杀林肯的这个人叫布斯，嗯。他和一个人就是呃被击毙以后，在他的一些遗物里发现了很多啊、呃、一些邮件加密的邮件，然后呢，加密邮件来往的对象叫做犹大本杰明，这个人是谁呢？犹大本杰明，他和欧洲很多呃大银行家都都有呃来往，嗯，然后其中有一个家族的名字。大家应该看过《货币战争》的人应该比较熟悉，就叫做罗斯柴尔
0: 德。哎呦，真是他们呀
1: ！不一定说是他们，就是说，但是林肯所动的奶酪肯定是动了西方这些大银行家的奶酪，所以他的死期也就不远了。是的，是
0: 的，没错，这个也是挺让人觉得挺可惜的哈。对
1: ，给大家举一个例子吧。然后林肯被刺杀以后，在国际金融势力的操纵下，国会宣布废除林肯的新币政策，冻结林肯新币的发行上限不超过四亿美元。在一九七二年的时候，有人问美国财政部，就是林肯发行的这四亿五千万美元的新币，到底帮美国节省了多少利息？当然，这个利息是要付，就是说节省了多少要付给西方那些资本家、银行家们的利息。然后经过认真的计算，几个星期之后，财政部的回答是：因为这四亿美四亿五千万美元新币，美国政府一共呃一共节省了四十亿美元的利息，四十亿美元呀。
0: 这个这个可能也就是后来这个事情执行了
1: 吗？哪个事情？就是发行
0: 新币这个事情执行了。吗
1: ？他执行了，但是有上限，只发行了四亿五千万新币。嗯、你想啊，四亿五千万就把美国节省了四十亿美元
0: 这这。如果再乘一个十呢这这个？对，有这钱就把阿拉斯加以及后面整个加州这个。阿拉斯加
1: ，阿拉斯加才花了七百多万美元就买下来了，七百二十二万美元。啊，我们有另外一期节目讨论过这个问题，就是说林肯后面那个总统安德鲁·约翰逊嗯，嗯，他花了722万美元就买下了阿拉斯加。
0: 欢迎大家去收听这一期，啊，就是安德鲁·约翰逊这期的节目，我们有更详细的解说
1: 。对，嗯、呃，最后总结一下呢，其实就是美国的南北战争，其实从根本上看是国际金融势力及其代理人与美国政府，呃。激烈争夺美国国家货币发行权以及货币政策的利益之争。在这个战争当中，北方，也就是说林肯领导的北方，就代表了那些美国资本主义，啊，资本主义的啊，自由资本主义的利益。然后南方那些黑奴的那些啊奴隶主，他们其实就是被人当枪使，被欧洲那些资本家、大银行家们当枪使，他们就是被那些人操纵，来和。嗯，北方林肯所领导的这些自由资产阶级做斗争嗯。嗯
0: ，那节目的最后呢，我们还是要再宣传一下我们的平台。我们最新的节目呢是在喜马拉雅 M, FM 的平台首播，在喜马拉雅 FM app 搜索“北美靠谱青年”，点击订阅就可以及时收听我们的节目。啊、嗯，我们呢也有微信公众账号“北美靠谱青年 C C C A”， 回复“听友群”就能得到 QR 码，扫描扫描 QR 码就能加入我们的听友群。欢迎你来跟北靠的主播和听众小伙伴们聊天扯淡。除了微信平台，我们还有苹果的 Podcast、YouTube 的频道以及微博，同样都是搜索关键词“北美靠谱青年”就可以找到我们。如果大家对节目有什么意见和建议，或者想成为我们的嘉宾，欢迎大家发邮件到八零 Talk Show gmail.com。八零是数字的八零。感谢大家收听我们的节目，下期再见。我是豆包
1: ，我是小龙哥，下期再见。